0: It Works, Folge 4 Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von It Works, New Work Konzepte mit Alissa Stein. Jede Woche unterhalte ich mich mit spannenden Liedern über das Thema New Work und wir schauen, wie das Ganze auch funktionieren kann. Mein heutiger Interviewgast sagt, wer führen will, muss sich selbst gefunden haben. Er hat seinen eigenen Führungsstil komplett gewandelt und spricht über den Weg dorthin und seine Erkenntnisse. Sehr selbstreflektiert sagt er, er selbst sei die größte Hürde bei der Transformation gewesen. Freut euch auf spannende Einblicke und wertvolle Führungstipps. Das heutige Interview könnte ganz einfach drei Stunden oder noch länger dauern. So interessant und vielseitig ist mein heutiger Interviewgast. Wir könnten nämlich über seine herausstechende Biografie, seine einschneidenden Schicksalsschläge oder seine Erfahrung bei Extremreisen sprechen. Heute fokussieren wir uns aber auf seine Art zu führen, denn seine Formel lautet Wertschöpfung durch Wertschätzung. Mit seinem Unternehmen Obstsalzboom leitet er über 70 Ferienhotels und Ferienwohnungsanlagen mit rund 600 Mitarbeitern. 2010 krempelte er das Unternehmen komplett um und erkannte, dass es die Menschen sind, die den Gewinn erwirtschaften. Wie er es geschafft hat, die Mitarbeiterzufriedenheit um ganze 80% zu steigern und dabei gleichzeitig die Unternehmensumsätze zu verdoppeln, bespreche ich mit meinem Gast Bodo Jansen. Herzlich willkommen!
1: Moin Moin Alissa!
0: Hi Bodo. Du, damit ich gleich alle von Anfang an einschätzen können, habe ich eine kleine lockere Frage. Erzähl uns mal, wie du aufgewachsen bist. Mit einer Schallplatte, Kassette, CD, MP3-Player oder Spotify?
1: Mit einer Kassette.
0: Oh, richtig, mit Hörbuch oder ähm, auch mit Musik?
1: Nee, das, was ich als Kind gehört habe, war Kimber der Weiße Löwe. Mhm. Und als ich dann ein bisschen älter war, kam tatsächlich die Schallplatte dazu und äh, da ich weiß gar nicht mehr, wer das gesungen hat. Auf jeden Fall Santa Maria. War das Udo Jürgens? oder Ich weiß es nicht genau. Auf jeden <lacht> Fall war das äh, so die Zeit, als ich klein war.
0: <lacht> Und Festnetztelefon, Nokia oder Smartphone? Festnetz. Festnetz. Aber heute bist du Smartphone-Nutzer oder nach wie vor Oldschool-mäßig?
1: Ich nutze das Smartphone, allerdings zum Telefonieren.
0: Okay, sehr gut. Sehr vorbildlich. Du hast ja damals eine ganz, ganz große Mitarbeiterumfrage gemacht, als du die Führung übernommen hast. Kannst du dich noch erinnern, welcher Missstand dich damals am meisten schockiert oder auch überrascht hat?
1: Missstand, die haben sich ja erst im Nachhinein tatsächlich aufgetan, die Missstände, die dann zu dieser Verstimmung der Menschen im Unternehmen geführt haben. Das, was mich am meisten betroffen gemacht hat, war diese absolute Aussage, wir brauchen einen anderen Chef als Bodo Jansen. Mhm. Und was die Situation im Unternehmen anging, war, dass die Menschen sich nicht gewertschätzt fühlen für das, was sie tun. Es gab so diese Aussage in der Mitarbeiterbefragung, die Führungskräfte bekommen den Zucker in den Arsch geblasen und wir dafür den Tritt in den ja. Hintern. Das war etwas, was mir sehr deutlich gemacht hat, dass nicht eben nur die mit die Führungskräfte verantwortlich sind für den Erfolg, sondern ganz besonders auch die Menschen, die tagtäglich in den Kleinigkeiten überhaupt das erst möglich machen, äh, wovon wir leben.
0: Und als du gehört hast, wir brauchen einen anderen Chef, woher hast du die Überzeugung oder auch vor allem den Mut genommen, zu sagen, du machst das weiterhin und du änderst hier etwas?
1: Ich hatte gar keine andere Wahl. Ich konnte das Unternehmen nicht zurückgeben, weil mein Vater war ja mit seinem Flugzeug abgestürzt drei Jahre zuvor und ich war geschäftsführender Gesellschafter dieses Unternehmens und äh, war nun in der Verantwortung, äh, die Antworten zu finden auf die Fragen, die mir die Mitarbeiter gestellt haben. Und die Frage war letztendlich, ja, wie sieht Führung aus, dass wir uns als Menschen im Unternehmen auch wirklich geführt fühlen.
0: Und dafür hast du dir ja zuerst Inspirationen in einem Kloster geholt, richtig?
1: Ja, genau. Ich bin dann im Jahr 2010, im Herbst 2010, bin ich ins Benediktinerkloster nach Würzburg gefahren, um Tipps und Tricks zu erfahren, wie ich Menschen dazu bewegen kann, etwas fürs Unternehmen zu tun oder äh, eben auch beim Unternehmen, im Unternehmen zu bleiben, weil ich dachte, die Mönche können ja gar nicht alle freiwillig da bleiben. Da muss es ja Tipps und Tricks geben. Und äh, als ich dann im Kloster war, hat sich dieses Motiv sehr schnell erübrigt und ich durfte erfahren, worauf es wirklich ankommt, wenn es um das Thema Führung geht.
0: Hat dir das jemand empfohlen oder wie bist du auf die Idee gekommen, der Inspiration führt?
1: Das war ein, ein Hörbuch, was mir nochmal final den Anstoß dafür gegeben hat, in, äh, ins Kloster zu gehen. Ich hatte mich bis dahin schon mit den Schriften, Teil, also manchen Schriften von Anselm Grün beschäftigt. Und äh, nun war wieder ein Hörbuch von Anselm Grün dafür verantwortlich, dass ich mich dann tatsächlich ins Kloster bewegt hatte, weil es zu diesem Hörbuch auch ein Seminar gab im Kloster.
0: Was macht so eine Zeit mit einem? Also du warst da ja wirklich über mehrere Wochen. Bist du als ein anderer Mensch wiedergekommen? Wurden dir die Augen geöffnet? Wie war damals so dein Eindruck von dir selbst?
1: Also mich fragte einmal ein, eine Redakteurin, was suchen Führungskräfte im Kloster? Hm. Und äh, da habe ich äh, sehr spontan geantwortet, sich selbst. Und wenn sie sich selbst gefunden haben, dann sind sie gute Führungskräfte. Und das bringt es im Grunde genommen auf den Punkt. Ich war ja über eineinhalb Jahre im Kloster, nicht durchgehend, aber sehr häufig und sehr regelmäßig. Und äh, die Zeit, die ich dort verbracht habe, hat mich mir selbst ein Stück weit näher gebracht als Mensch. Ich war ja auch so in der sozialen Beschleunigung des höher, schneller und weiter gefangen ja. und bin damit immer oberflächlicher auch geworden. Ne? Die Suche im Wettbewerb, äh, die Konkurrenz, das ist ja alles, was dich von dir selbst entfernt, weil du immer nur auf das Außen mhm. ausgerichtet bist und darüber dich irgendwann selbst vergisst und verlierst, dich wahrzunehmen, dich zu spüren. Und äh, das ist das, was ich im Kloster eben durch die Rahmenbedingungen allein wieder erfahren durfte, wie hört sich denn äh, die innere Stimme an? Was schenkt mir die Stille? Ähm, wer bin ich? Und äh, das war etwas, was für mich vollkommen neu war.
0: Was hast du dann gemacht, als du wiedergekommen bist mit deiner Führungsriege? Hast du erstmal gesagt, wir brauchen hier einen Radikalschlag, wir müssen erstmal alles erneuern? Oder bist du eher ähm, in die Schulung eingegangen und hast versucht, alle auch von deinen neuen Ansichten zu überzeugen und gemeinsam das, das Thema neu aufzuarbeiten?
1: Also das, was ich als erstes getan habe, aus der Begeisterung heraus, war, dass ich alle Führungskräfte ins Kloster eingeladen habe. Mhm. Interessant war, und da habe ich gerade noch mit dem Team drüber gesprochen, war, dass diese Menschen das nicht als Einladung wahrgenommen haben, sondern als Anweisung, weil sie bis dahin nur Anweisung erfahren Stimmt. haben. Das heißt, nur allein dadurch, dass ich mein Verhalten ändere, ändert sich noch lange nicht die Wahrnehmung der Menschen im Unternehmen. Und äh, sie sind dann auch alle ins Kloster gegangen und sind auch alle wiedergekommen, manche begeistert, manche entgeistert ähm, und auch mit der Frage, was sollen wir da? Und die Antwort war die gleiche, wie ich auch damals der Redakteurin gegeben habe, finde dich selbst mhm. ja? und äh, wenn du dich gefunden hast, dann hast du gute Voraussetzungen, auch mit deinen Mitmenschen freundlich umzugehen, weil du mit dir selbst im Reinen bist. Und das ist eine zwingende Voraussetzung als Führungskraft mit, das Gute in den Mitmenschen zu sehen, darauf zu achten, dass sie abends aufrechter nach Hause gehen, als sie morgens gekommen sind, alles dafür zu tun, dass sie die an sie gestellten Aufgaben erfüllen können. Und äh, ja, das war der Weg eben ins Kloster für die Führungskräfte als erster
0: Schritt. Das heißt, jetzt auch wirklich bei denen auch funktioniert?
1: Äh, nein, also genauso wenig, äh, so viel wie bei mir. Es ist ja nicht damit getan, einfach nur ins Kloster zu gehen, sondern äh, es ist immer eine Frage, welcher Zeitpunkt ist da? Bin ich als Mensch gerade bereit dafür, in die persönliche Entwicklung zu gehen? Das äh, kann manchmal sehr lange dauern, bis die Menschen dazu bereit sind. Und wie gesagt, einige kamen begeistert wieder, andere kamen entgeistert wieder. Manche konnten mit dem Thema Kloster nichts mhm. anfangen. Da haben wir dann andere Themenfelder aufgemacht, die der positiven Psychologie, äh, die der Philosophie, der Mythologie, der Neurobiologie, das heißt, für mich ging es letztendlich darum, herauszufinden, welche Disziplinen aus Wissenschaft und Theologie von mir aus äh, äh, gibt es, damit die Menschen sich ihrer selbst bewusst werden, äh, sich selbst erkennen und in ihre Kraft kommen. Das war letztendlich der, der Stein des Anstoßes für alle Aktivitäten, dass die Menschen einfach sich ihrer Kräfte, ihrer Potenziale bewusst werden und anfangen, diese über das tägliche Tun zu entfalten. Und das ist ja nicht nur im Kloster möglich, das ist ja nur einer von ganz vielen vielen Wegen. Wir wollen ja niemanden bekehren oder belehren, sondern es geht einfach um das Aufzeigen von Optionen und Möglichkeiten, die das Potenzial haben, die Menschen in ihre Kraft zu bringen. Und da war die Wissenschaft genauso vertreten. Und dann haben wir ein... Schulungskurrikulum, ein Curriculum entwickelt, das genau dieses Ziel hatte, diese Disziplinen zu vereinen mit dem Ziel, dass die Menschen mit so einer Art persönlichem Leitbild wieder aus diesem Kurs mhm. kommen. Das ging über ein Jahr tatsächlich und das war der Beginn des Gesamtprozesses für den Obstheitsbogenweg, aus dem dann das entstanden ist, was wir heute erleben dürfen.
0: Wie ist es denn gewesen, als ihr dann wieder kam und auch die Führungskräfte erkannt haben, was Führung bedeutet? Wie habt ihr auch die Mitarbeiter von diesem Wandel überzeugt?
1: Ja, überzeugen, darum ging es überhaupt gar nicht, weil wenn ich jemanden überzeuge, dann bleibt er im Sollen und der Weg geht ja vom Sollen zum Wollen. Mhm. Also Mitarbeiter, die nur das tun, was sie sollen, die, die können nicht zufrieden sein. Äh, Mitarbeiter, die das tun, was sie wollen, die sind zufrieden. Und wir haben das eben übertragen auf alle Menschen im Unternehmen. Das Angebot, was zunächst für die Führungskräfte galt, galt dann auch für alle Mitarbeiter, vom Praktikanten bis zu Führungskraft, haben alle die Einladung erhalten, dann auch sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und wir haben die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass das professionell und gut möglich wird. Das haben natürlich nicht gleich alle getan. Aber die, die es getan haben, sind dann auch zu Leuchttürmen zu Multiplikatoren innerhalb der Gruppe gekommen, innerhalb der Teams geworden. Und äh, so hat sich das dann Stück für Stück weiterentwickelt. Hat sich, ja, die Persönlichkeit und die Kultur haben sich immer weiter verdichtet.
0: Erinnerst du dich noch an die Hürden, die ihr da bei der Transformation und bei der Einführung hattet?
1: Ja, die, die größte Hürde war natürlich äh, ich selbst. Das ist ja das, was mir vorher nicht so bewusst war. Sondern letztendlich scheitert es eher an den eigenen Erwartungen, an den eigenen Projektionen, an den eigenen Schatten, die ich über die anderen Menschen lege. Also die, die, die Verantwortung tatsächlich nur bei sich zu sehen, mhm. äh, für das, was geschieht. Das Bewusstsein, dass ich niemanden ändern kann, äh, das ist auch so eine Hürde. Ne? Wir, wir kommen dann ja in so einen Prozess rein und verzwecken diesen Prozess. Ne? Das will ich jetzt tun, um zu etwas zu erreichen zum Beispiel und dann entsteht plötzlich was ganz anderes und dann entsteht Ernüchterung und Enttäuschung und das waren, glaube ich, so die größten Momente auch für mich, wo ich im ersten Moment dachte, hey, jetzt tue ich hier etwas für die Menschen und die registrieren das gar nicht, die honorieren das gar nicht, weil ich immer aus einer Erwartungshaltung herausgearbeitet habe und erst dann, als ich angefangen habe, bedingungslos mich dafür einzusetzen, dass die Menschen sich gut entwickeln, erst dann kam Fahrt in die ganze Sache. rein. Und das war so der, die, die größte Herausforderung. Also der Umgang mit den eigenen Gefühlen, mit den eigenen Gedanken, zum Teil destruktiven Gedanken, die gekoppelt waren, noch an das Ego.
0: Das finde ich ganz toll, dass du da so reflektiert bist. Du wurdest ja in den letzten Jahren in ganz viele Sendungen eingeladen, hast den renommiertesten Zeitschriften und Zeitungen ein Interview gegeben, bist auch selbst erfolgreicher Buchautor. Wie beurteilst du die Entwicklung der letzten Jahre, wenn wir über das Thema Führung sprechen? Hat sich deiner Meinung nach bereits einiges getan? Oder siehst du auch dadurch, dass dein Thema so ähm, gut wahrgenommen wird, du in so viele Sendungen eingeladen wirst, dass wir immer noch das Menschliche außer Acht lassen?
1: Also ich glaube, dass wir bei der Entwicklung, die ich wahrnehme, wir immer noch zu sehr im Verhalten stecken geblieben sind. Das heißt, wir versuchen Methoden zu entwickeln, die dazu führen, dass die Menschen im Endeffekt wieder effizienter arbeiten. Also die grundlegende Frage, ist der Mensch Mittel oder Zweck? Mhm. Ja, Ist der Mensch Mittel zum Zweck Wirtschaft oder ist die Wirtschaft Mittel zum Zweck Mensch? Die ist vielerorts noch nicht geklärt. Und es gibt nur wenige Menschen, die sich vorstellen können, dass die Wirtschaft Mittel zum Zweck Mensch ist. Also die Frage ist, instrumentalisiere ich meine Mitmenschen dafür, dass es dem Unternehmen gut geht? Oder aber instrumentalisiere ich das Unternehmen dafür, dass es den Menschen gut geht? Und das sind zwei grundlegend verschiedene Dinge. Und ich kann noch so sehr den Schein nach außen entwickeln und sagen, äh, ja, wir machen positive Psychologie und agiles Arbeiten und Wissen Scrum hier und Wissen Scrum mhm. da. Das ist meiner Wahrnehmung nach vollkommen bedeutungslos, wenn das wieder nur dazu führen soll, dass die Unternehmen stärker werden. Und wenn ich an New Work denke, zum Beispiel an Friedhof Bergmann, den Begründer des New Work, der hat es genauso beschrieben. Der hat gesagt, Arbeit dient nicht dazu, Geld zu verdienen. Arbeit dient dazu, die Selbstunkenntnis zu überwinden. Ja. Also die Wirtschaftlichkeit ist nur die Basis unserer Existenz, nicht aber der Sinn. Und das sehe ich in vielen in dem materiellen Kapitalismus sich bewegenden Unternehmen noch sehr deutlich. Also da wird versucht, mit ein bisschen Psychologie und ein bisschen guten Worten äh, äh, glückliche Kühe dazu zu bewegen, mehr Milch zu geben. Und das ist etwas, womit ich mich überhaupt nicht vereinbaren kann. Also das finde ich eher unmenschlich, wenn die Menschlichkeit verzweckt wird, nur wieder um die Wirtschaftlichkeit forcieren. Ja.
0: Das schmeckt ja. mir Wie sieht das konkret bei dir im Unternehmen aus? Inwiefern oder was machst du, dass das Unternehmen dazu dient, den Mitarbeiter glücklich zu machen?
1: Also erst einmal, also das Unternehmen ist nicht dazu da, den, Unternehmen, das, den Mitarbeiter glücklich zu machen. Das, das kann nur jeder selbst. Das wäre anmaßend, das zu glauben, dass das geht, sondern das Unternehmen kann nur Rahmenbedingungen dafür schaffen und äh, Erfahrungen ermöglichen, die bei den Menschen dazu führen, dass sie sich ein bisschen besser zufriedener, glücklicher, gesünder fühlen. Der Sinn unseres Unternehmens ist es, Menschen zu stärken und Menschen zu stärken im Sinne Gesundheit und zwar im Sinne der WHO, dass äh, psychisches, physisches und soziales Wohlbefinden entsteht. Und alle Prozesse sind darauf ausgerichtet. Das heißt, die Hotels zum Beispiel sind nur Mittel zum Zweck genau dafür. Mhm. Und die Produkte auch. Und darüber hinaus ist das, was wir damit erwirtschaften, wird auch genau dafür eingesetzt. Es gibt zum Beispiel keine Gewinnentnahmen durch Gesellschafter wie mich, sondern das Gesamtunternehmen ist ja im Moment im Wandel zur gemeinnützigen Stiftung. Und schon in der Vergangenheit wurden sämtliche Gewinne darauf verwendet, in die Stärkung des Menschen und in die Schonung der Umwelt zu investieren. Und das ist für mich dann konsequent. Denn wenn ich, wie gesagt, nur im Vorfeld so handle und sage, ja, glückliche Kühe geben mehr Milch, also ich nutze die Menschen dafür, dass es mir besser geht, dann spreche ich auch nicht von Führung, dann spreche ich von Manipulation. Mhm. Wenn ich mich aber dafür einsetze und mein Handeln darauf ausgerichtet ist, Menschen mhm. zu stärken, dann spreche ich von Führung. Mhm. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Und bei uns ist alles genau darauf ausgerichtet, dass der Sinn unseres Unternehmens bedeutet, Menschen zu stärken. Und das erleben wir zuletzt in Produkten. Wir haben jetzt ein Hotel eröffnet, das gar kein Hotel mehr ist. Das ist das Hotel am Rande der Welt, ein Raum für Zeit und Stille, wo wir sämtliche Erfahrungen, die wir in den letzten zehn Jahren aufgebaut haben und machen durften, in ein Gebäude projiziert haben. Das hat nichts mehr mit Luxus und Hotel und äh, so etwas zu tun, mit der Flucht in die Sinne, sondern nach einem Raum, der mir die Suche nach dem Sinn ermöglicht. Da gibt es äh, Meditationszeiten, da gibt es Schweigebuttons, da gibt es gemeinsame Essenstafeln, wo wie in einer Familie gemeinsam zu festen Tageszeiten gegessen wird. Da ziehe ich meine Straßenschuhe aus, wenn ich das Haus betrete, einfach um dieses Gefühl auch zu bekommen, nach Hause zu kommen, Schuhe auszuziehen, zu Hause sein, sich geborgen fühlen. Da gibt es keine Speisekarte, wo ich wählen kann, sondern da gibt es äh, lokale und regionale, saisonale Produkte, die ein Koch zu Mittag kocht, ein Gericht und dann wird gemeinsam gegessen. So wie ein Haushalt, mhm. wie eine Familie. Und äh, dadurch äh, werden die Menschen unglaublich gestärkt, die dorthin kommen, äh, ja sich in diesen Raum der Stille zu begeben und äh, die Natur wird maximal geschont, weil wir eben uns nicht im Konsum verlieren.
0: Also wirklich ein ganzheitlicher Ansatz.
1: Ja, so würde ich das beschreiben. Und die Frage ist ja, die, wir, die, die sich jedes Unternehmen dann stellen kann, wenn der Sinn des Unternehmens darin besteht, Menschen zu stärken und die Umwelt zu schonen, dann ist die nächste Frage, sind die Fragen: was bedeutet das für unsere Produkte? Was bedeutet das für unser Angebot? Was bedeutet das für unsere Kommunikation? Was bedeutet das für unsere Schulungen? Für unsere Organisation? Wie sieht eine Organisation aus, die Menschen stärkt, dann kann ich ganz schnell beantworten, da hat die Pyramide keinen Platz mehr, die Leistungsgesellschaft. Weil die Leistungsgesellschaft ist dafür verantwortlich, der Wettbewerb, der aus der Leistungsgesellschaft entsteht, ist dafür verantwortlich, dass die Raten an Burnout und Depression einfach hochgehen. Weil die Menschen einfach zu sehr in dieser sozialen Beschleunigung hängen bleiben und kein Gefühl mehr haben, wie es
0: hier immer schlimmer wird, ja. Und
1: das ist einfach die Frage, ja?
0: wenn du das mal bildlich beschreiben müsstest, wie unterscheidet sich zum Beispiel die Arbeit einer ähm, vom vom Housekeeping bei dir mit einem konventionellen Hotel?
1: Erstmal hat sie gar nicht die Menge zu bewerkstelligen, weil wir unsere Gäste äh, äh, ein Projekt lebenswert dazu ermutigen, eben nicht sein, ihre Zimmer jeden Tag reinigen zu lassen, weil das ist nicht mehr zeitgemäß sondern äh, wir überlassen sie, wir bitten sie darum, uns mitzuteilen, wann ihr Zimmer gereinigt werden soll. Also wir haben erstmal die Reinigungsleistung, die erbracht werden muss, klassischerweise im Hotel drastisch reduziert auf ungefähr 25 Prozent von der ursprünglichen Menge. Mhm. Das haben wir erstmal die Arbeitsbelastung deutlich gesenkt und die dafür gewonnene Zeit schenken wir den Mitarbeitern, um in gelingende Beziehungen zu investieren, mit den Gästen, mit den Kollegen, in die Schulung, das heißt, Sie haben maximale Zeitgewinne, die Sie dafür nutzen können, um zum Beispiel in der Begegnung mit Menschen zu wachsen. Das Gespräch mit dem Gast, die besondere Aufmerksamkeit für den Gast, das Gespräch mit dem Kollegen, die Schulung, die absolviert werden kann, mehr absolviert werden kann, das ist zum Beispiel Einlass. Dann diese, mehr, diese freie Zeit, die Sie haben, nutzen Sie vor allen Dingen, und das spielt erstmal keine Rolle, ob Housekeeping, Tellerwäsche oder sonst wer, nutzen Sie dafür, sich in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln und das professionell. Das heißt, sie machen Coaching-Ausbildung, sie machen jetzt Logotherapie-Ausbildung, sie machen Aufstellungsarbeit und werden zu Profis in Sachen persönlicher Entwicklung. Und das ist zum Beispiel dann wieder ihre Unabhängigkeit und Altersvorsorge, wenn sie dann das Alter erreicht haben, dass sie fachlich diese beschwerliche Arbeit im Zimmer nicht mehr machen können, stehen sie als fachliche Mentoren zur Verfügung für die jungen Menschen und entwickeln sie in Form von, als Coach und arbeiten mit ihnen. Und Das ist natürlich die Perspektive, die die Menschen auch ganz klar ähm, ähm, ja, begeistert, ja, dass sie einfach sehen, hey, wenn ich hier bin, dann äh, bin ich unabhängig im Alter vom Staat, ich kann dann meine fünf, sechs, sieben Coachings pro Monat geben und verdiene damit wahrscheinlich mehr, als ich jemals als Zimmermädchen zuvor verdient mhm. habe. Das ist zum Beispiel ein Aspekt. Dann natürlich auch wieder eine geistige Ebene, dass die Mitarbeiter wissen, dass das, was sie täglich tun, nicht dazu dient, einem Geschäftsführer oder Unternehmer dann die Taschen voll zu machen, sondern dass sie mit ihrem Beitrag dazu beitragen, dass das Gemeinwohl sich entwickelt, dass die Schwächeren dort gestärkt werden. Und dann die Option, die auch ein Zimmermädchen hat, jährlich mit nach Afrika zu fahren oder Touren zu machen. Eine Möglichkeit, die sie sonst woanders nicht erfährt, weil sie nicht die Kontakte hat und auch nicht die Mittel hat, um das umzusetzen. Also letztendlich ist es eine Plattform und das Putzen ist nur ein Teil, äh, ein Puzzleteil eines ganz großen Bildes, auf das die Menschen schauen und sie wissen, wofür sie das
0: tun. Ja, ganz, ganz wichtig. Wie sieht es aus mit den Reisen? Du machst ja auch für deine Auszubildenden Reisen, oder? Wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, das ist das war eine, eine, auch wieder eine, eine Erfahrung, die ich gemacht habe auf einem Vortrag, äh, da war ich ein bisschen früher da, das war der DEHOGA, das ist so der Hotel- und Gaststättenverband und da habe ich dann mitbekommen, wie negativ über junge Menschen gesprochen mhm. wird, die können nicht, die sind zu doof, denen kann man, die kann man in, gehen, die, die Schuhe besohlen und das hat mich total ernüchtert und traurig gemacht, ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Mhm. Bin dann ins Eigenunternehmen und habe mir das angeguckt, habe gedacht, ja, das, das scheint was dran zu sein, war aber damit nicht einverstanden. Ich arbeite ja mit Gerald Hüther so also dann und wann mal zusammen und der sagte mir, du, Bodo, es braucht nur einmal im Leben eines Menschen jemanden, der an einen anderen Menschen glaubt. Und dann ist daraus dieses Projekt entstanden, Tour des Lebens. Das heißt, ich wollte die Menschen Erfahrungen machen lassen, die im Endeffekt dazu führen, dass die Menschen wieder an sich glauben. Und so ist das entstanden, die Tour auf den Kilimandscharo in die Arktis. Ja, und jetzt wird es nochmal ein spannendes Projekt geben, was die jungen Menschen auf ganz andere Art und Weise fordert.
0: Ach, spannend. Das freuen sich bestimmt schon alle sehr, sehr drauf. Wie ist das denn? Ähm, habt ihr denn auch klassische Stundenzeiten? Also habt ihr die klassische 40-Stunden-Woche oder ist das bei euch auch anders geregelt?
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, weil wenn du so breit aufgestellt bist, was die Hotels angeht, dann gibt es ohnehin keinen Corporate-Ansatz. Also Corporate hat nie was mit Menschen mhm. zu tun. Der Mensch ist nicht Corporate. Wir sind nicht normiert, sondern wir sind bestenfalls verrückt, verrückt von der Norm. Das heißt, es gibt immer individuelle Lösungen. Das ist extrem wichtig. Und so haben wir das auch in den Hotels. Wir haben hier jetzt in Emden am Standort 100% Vertrauensarbeitszeit. Mich interessiert nicht, wann sie kommen und wann sie gehen. Das regeln die selbst. Ob es 20 Stunden sind oder ob es 25 Stunden sind, das muss jeder selbst klar machen. Sie bestimmen zum Teil auch die Gehälter selbst. Und auch das, also das ist sehr schon sehr weit gediehen kulturell und organisatorisch. Dann gibt es aber auch die Hotels, die sind noch klassischer ausgerichtet. Da gibt es dann noch die 38-Stunden-Woche, auf die wir uns jetzt verständigt haben, dass es mehr nicht sein sollte und auch den eigenen Mindestlohn, der weit über den des Staates hinausgeht. Also das ist, da, da gibt es dann schon auch klarere Strukturen. Das ist ganz unterschiedlich von Haus zu Haus. Man muss so ein bisschen gucken, woher kommt so ein Haus auch. Ne? Wenn, wenn ein Hotel jetzt 30 Jahre lang in eine klassische Richtung galoppiert ist, dann kann ich das nicht innerhalb von drei Jahren vollkommen umstellen. Dann, dann entwurzel ich die Mitarbeiter dort, die Menschen. Die haben ja eine, eine Gewohnheit entwickelt und das muss dann langsam. Mhm.
0: Wie gibst du das vor? Jetzt hast, hast du ja innerhalb deines Unternehmens wahnsinnig viele Hotels. Wie viel äh, Freiraum haben die? Oder gibt es zum Beispiel auch bestimmte Riten, Ansätze, die du verlangst? Also beispielsweise ein gemeinsames Frühstück? Oder wie sieht es bei euch aus?
1: Nein, das ist auch ganz unterschiedlich. Das, das hängt auch sehr stark davon ab, wie stark und weit so ein Hotel äh, oder Büro entwickelt ist. Ähm, wichtig ist, dass es Rituale gibt, weil die Rituale vermitteln mir das Gefühl von Selbstbestimmung und das ist extrem wichtig, sich nicht ausgeliefert, der Situation ausgeliefert zu fühlen. Gerade wenn ich mit Gästen zu tun habe, ist es wichtig, da immer wieder zu sich zu kommen. Aber wie das dann aussieht, das ist jedem selbst überlassen. Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt nicht diesen Corporate-Ansatz, das muss jetzt überall so sein. Denn das funktioniert nicht. Das ist, es wird holokratisch bei uns gearbeitet. Es geht um ein Thema, dann werden die Beteiligten und Betroffenen gefragt, wie sie dazu stehen. Und dann gibt es eine Entscheidung, die von einem getroffen wird. Weil demokratisch kommt man in so einer Organisation, die so heterogen ist, gar nicht voran. Dann entsteht nur Vakuum und mit dem Vakuum Frust. Mhm. Also es geht schon darum, klare Entscheidungswege zu haben, die allerdings unter Würdigung der Erfahrung des Geistes, der Weisheit, der Gemeinschaft dann auch getroffen werden.
0: Wie findet ihr das denn heraus, wer zu euch passt? Habt ihr da bestimmte Fragen, die ihr im Bewerbungsgespräch stellt? Wie könnt ihr euch da in Anführungszeichen absichern?
1: Nee, das, also absichern ist schwierig. Das geht übers Tun. Also jetzt ging es bei uns darum, dass jemand aus München zu uns kommt, wir haben einen VJ gesucht, weil wir unsere Identität mehr kommunizieren wollen. Also das Thema ist nichts als die nackte Wahrheit statt Marketing. Mhm. Und äh, da haben wir jemanden gesucht, der hat uns dann hier besucht, hat mit dem Team gesprochen, hat hier mal ein bisschen mitgemacht. Und dann hat, das geht es darum, dass das Team, das da, davon betroffen ist, ein einstimmiges, in dem Fall ein einstimmiges Ergebnis gibt, kann der kommen oder kann er nicht kommen. Das hat was mit Fühlen zu tun. Wir versuchen gar nicht so viel zu denken. Also gerade im Umgang mit Menschen äh, ist das Denken eigentlich völlig deplatziert, weil unsere Sicht der Dinge hat mh, irgendeine Bewertung, mit, bringt irgendeine Bewertung mit sich, die zu 80 Prozent eh nicht stimmt, sondern nur eine Projektion unserer eigenen Wahrnehmung ist. Und äh, so geht es vielmehr um Gefühl. Also das ist tatsächlich gerade etwas, was bei uns sehr stark entsteht, ist, dass wir immer mehr häufiger sagen, hört auf zu denken, fangt an mhm. zu fühlen.
0: es könnte so einfach sein, oder? Wenn man sich einfach so ein bisschen mehr auf dieses Menschsein fokussieren würde, dann würde es in so vielen Unternehmen besser laufen können und die Mitarbeiter wären von Grund auf zufriedener.
1: Ja, ich glaube, dass das Fühlen eine ganz wesentliche Rolle spielt, wobei uns das Fühlen gerade durch die unmittelbare Nachkriegsgeneration noch sehr schwer gemacht wird. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Also Gefühle und Emotionen haben schon mal gar nichts in einem deutschen Unternehmen zu suchen. Und das macht es unglaublich schwer. Aber wir beschneiden uns so sehr damit. Also nur 5% der Dinge, die wir tun, geschehen aus dem Ratio, aus dem Bewusstsein heraus. 95% unserer Verhaltensweisen entstehen aus dem Selbst. Und das Selbst ist die Summe aller Erfahrungen, die wir gemacht haben und hat sehr viel mit Fühlen mhm. zu tun. Und wenn wir uns also darauf stärker fokussieren und wir arbeiten sehr stark mit Gefühlen, also was nutzen wir dafür? Also innere Bilder und Fühlen, das sind so die beiden wesentlichen Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Dann kommen wir um so etwas wie die Aufstellungsarbeit nicht herum. Ne? Organisationsaufstellung, Systemaufstellung, weil ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und in dieser Art der Arbeit muss ich fühlen. Da muss ich den Kopf abschalten. Also es ist wichtig, den Kopf dann abzuschalten und in sich hineinzuspüren, ja, wie fühlt sich das denn gerade an? Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das weniger gut an? Bin ich unruhig? Bin ich gelassen? Äh, äh, ja, und da mehr auf das Gefühl zu hören, das ist für uns einer der entscheidenden Faktoren, für die auch die Sicherheit in der Zukunft.
0: Weil du gerade die Nachkriegsgeneration angesprochen hast, siehst du generell einen Unterschied zwischen den Generationen. Momentan gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Artikel ähm, über die Generation Y, Z, Alpha. Wie ist da deine Meinung zu
1: ja, ich, ich, ich glaube, dass es schon sehr deutliche Unterschiede gibt, wenn ich jetzt an die Kriegsgeneration denke, die ist ja ein, hat erstmal ein traumatisches Erlebnis und ist danach im Mangel groß geworden. Die Nachkriegsgeneration, also die Kriegsenkel sind auch noch im Mangel groß geworden und ich glaube, dass dieser Mangel überhaupt erst ein Verstärker für die Leistungsgesellschaft war. Du sollst es später einmal besser haben als wir. Mhm. War ja so das Motto und das war ja auch eine berechtigte Aussage. Wenn du nichts zu essen hast und Kinder an die Welt setzt, dann versuchst du natürlich alles dafür zu tun und ihnen alles dafür mit auf den Weg zu geben, dass sie später was zu essen haben. Und das geht über das höher, schneller, weiter, ohne Fleiß, kein Preis etc. pp. Und diese Glaubenssätze haben sich natürlich dann in der Nachkriegsgeneration, in der Kriegsenkelgeneration natürlich manifestiert. Das heißt, du musst stark sein, du darfst keine Schmerzen haben dann kommst du irgendwann dort an, wo es dir gut geht, an der Spitze der Pyramide. So, dann kommt jetzt die, die nächste Generation, so meine Generation, die Generation Golf, die die lebt das, und das, was die vorherige Generation aufgebaut hat. Also dieses aus dem vollen Schöpfen auf der einen Seite, sich darüber wenig Gedanken zu machen, was das für andere bedeutet, denn ich habe es nicht anders gelernt. So, und ich glaube, die nächsten Generationen fangen jetzt an, das alles wieder in Frage zu stellen. Äh, geht denn das überhaupt so? Ist das gut so? Und ich glaube, dass sie vor allen Dingen auch das versuchen aufzubereiten, was die vorherigen Generationen vergessen wollten. Und das ist dieses traumatische Erlebnis. Und ich glaube, da liegt auch ein Stück weit der Konflikt. Ne? Die einen, die wollen vergessen. Äh, die Unternehmen mit den großen Geheimnissen, ja. Ja, Management bei Champions, alle sitzen mit dem Kopf im Dunkeln und wenn einer rauskommt, Fliegen die Köpfe ab, also diese Intransparenz, dieses Nichts erzählen, das ist, glaube ich, ein Stück weit geprägt durch die vorherigen Generationen. Und jetzt kommt eine neugierige Generation, die hinterfragen, die wollen wissen, die sind interessiert, stellen in Frage, wollen verstehen und legen ganz andere Verhaltensweisen an den Tag und zielen gar nicht mehr so sehr auf diese Leistung ab, weil Einmal gibt es genug Materielles, zumindest in der westlichen Welt, sodass andere Dinge in den Fokus rücken, wie der Sinn. Und ich glaube, dass das Bedürfnis, etwas Sinnvolles zu tun, steigt mit dem materiellen Wohlstand. Also wenn ich genug habe, dann entsteht irgendwann so etwas wie Sinndruck. Dann habe ich das Gefühl, ich muss etwas Sinnvolles tun. Und ich glaube, da in diesem Spannungsfeld liegt das so ein bisschen.
0: Musstest du dann bei dir dahingehend auch was an deinem Führungsstil anpassen aufgrund der neuen Generation, die stärker nach dem Sinn fragen?
1: Ja, wir, wir, wir arbeiten ja sinnorientiert. Ne? Das ist ja, der Sinn des Unternehmens besteht darin, Menschen zu stärken. Und offensichtlich scheint das ein Thema zu sein, was andere Menschen interessiert. Ähm, wobei das gar nicht jetzt vorausgesetzt wird, ne? dass jeder jetzt Menschen stärken will, äh, sondern äh, der Weg zum Sinn führt ja über die Selbsttranszendenz dessen, was mir als Mensch wichtig ist. Was heißt das? Äh, wenn jetzt äh, für mich Gesundheit extrem Wichtiges äh, in meiner Persönlichkeit verankert ist, von großer Bedeutung ist, äh, also Gesundheit das Thema ist und ich darf mich dafür einsetzen, dass Menschen in meinem Umfeld, die krank sind, gesund werden, dann empfinde ich die Verhaltensweisen, die dazu führen, als höchst sinnvoll. Mhm. So, und So hat jeder Mensch ja für sich etwas, was für ihn von großer Bedeutung ist. Das kann Gerechtigkeit sein, Frieden sein, das kann Schönheit sein, das kann weiß-was-ich-was -was sein. Und wenn er, dieser Mensch das für sich gefunden hat, was denn dieser bedeutsame Wert ist und er darf sich dafür einsetzen, dass sein Umfeld daran partizipiert, das auch erlebt, dann entsteht sinnvolle Arbeit und das ist das, worum es bei uns geht. Wir helfen den Menschen dabei herauszufinden, was ist denn das, was euch bewegt, was von euch, für euch von großer Bedeutung ist, was eure Würde ist, die Werte. Und dann überlegen wir, wie und wo im Unternehmen kann dieser Mensch den Rechnung tragen. Wie kann er sich mit seiner Würde verwirklichen? Weil dann findet er das, was er tut, als sinnvoll. Relativ simpel.
0: Ihr habt ja auch verschiedene Corporate Happiness-Beauftragte bei euch implementiert, oder?
1: Ja, also wir haben tatsächlich äh, einen Teil des Weges mit dem Begriff Corporate Happiness verbracht. Ähm, das, was äh, dahinter steckt, ist ja die posi positive Psychologie, und die Anwendung der positiven Psychologie im Unternehmenskontext. Und wir sind sehr dankbar dafür auch, dass wir diesen Kontakt haben, nach wie vor haben. Das, was uns allerdings ein Stück weit unterscheidet von dem Corporate Happiness Ansatz ist, dass dort der Slogan lautet, ja, glückliche Menschen leisten gerne mehr. Also das ist diese Verzweckung der Menschlichkeit dafür, dass mehr Leistung und damit mehr Unternehmenserfolg entsteht. Und in diesem Punkt differenzieren wir uns ganz einfach. Also die Instrumente, die Methoden, die Erkenntnisse sind wahnsinnig mhm. wichtig. Äh, die, die erkennen wir voll an und wissen sie zu schätzen und sind sehr dankbar dafür. Das Motiv, mit dem sie eingesetzt werden, ist bei uns ein anderes.
0: Okay. Ähm, kommen wir nochmal ganz zum, Rück zum Anfang zurück zu, der, zu der, dem Beginn der Transformation. Was hast du damals den Investoren entgegengebracht? Ich kann mir vorstellen, das war natürlich schon ein bisschen schwieriger, auch die zu überzeugen. Die sind kommerzgetrieben, in meiner Vorstellung. Vielleicht sagst du mir auch gleich was anderes. Was, welche Argumente hast du hervorgebracht?
1: Also wir haben, äh, argumentativ erreicht man diese Menschen nicht. Ähm, das glaube ich nicht, weil im Kopf, äh, spätestens wenn stressig wird, äh, schaltet sich das, äh, der präfrontale Kortex wieder ab und alles das, was ich gehört und gelesen habe, verschwindet ganz schnell. Und ich mir wieder auf dem, Niveau des archaischen Notfallmanagementsystems auf Stammhier-Niveau. Also äh, das geht auch da wieder nur über Erfahrungen, die sie machen. Und Das war der Weg der ganz kleinen Schritte, dass wir sie dazu ermutigt haben, äh, auf Ausschüttungen zu verzichten, diese Ausschüttungen zu investieren in bestimmte Themen. Und äh, über diesen Weg der kleinen Schritte ist dann eine ganz tolle Entwicklung auch entstanden. Soweit, dass wir, äh, nur noch wir haben ja nur noch wenige Investoren, waren die meisten Hotels selbst mhm. übernommen dass aber die Investoren, mit denen wir zusammenarbeiten, die verzichten auf Ausschüttung, um Menschen zu stärken. Mittlerweile. Toll. Also die sind mitentwickelt. Ne? Wir haben das auf einer Gesellschafterversammlung jetzt in einem Hotel seit fünf Jahren, dass sie jedes Mal zum Ende der Gesellschafterversammlung sagen, äh, ja, wir möchten auf einen Teil der äh, Ausschüttung verzichten, um den Menschen im Unternehmen was Gutes zu tun.
0: Wow, also wirklich eine ganzheitliche Transformation, wo jeder mit.
1: Ja, und wir haben Investoren, die entscheiden sich für uns aufgrund genau dieser ja. Entwicklung. Also wir haben Investoren, die verhandeln gar nicht mehr mit uns über wirtschaftliche Eckdaten, sondern sagen einfach nur, ich möchte euch als Partner, weil ihr einfach diesen Ruf mhm. habt. Und mir ist dieser Ruf wichtig. Und mir ist wichtig, dass ich mit dem Geld, was ich investiere, Positives bewirke. Und die verhandeln dann auch zum Teil gar mhm. nicht. Das ist auch spannend. Oder wir haben jetzt vor kurzem ein Unternehmen übernommen, das war initiiert durch die Mitarbeiter des Unternehmens im Rahmen einer Unternehmensnachfolge, dass sie der Generation gesagt haben, wir, wir möchten ganz gerne, dass upsa uns bewirtschaftet. Äh, da wissen wir, dass es uns gut
0: geht. Wow, klasse. Ähm, aber so generell die Transformation, wenn ich jetzt jemand sich das anhört und sagt, Mensch, das klingt alles so schön, aber ich muss natürlich auch wirtschaften. Was bringst du solchen Menschen entgegen, die sagen, Mensch, so eine Transformation kostet doch unfassbar viel Geld?
1: Ja, eben das war nicht der Fall. Also wir verdienen mit der Transformation Geld. Das ist ja das Lustige. Ähm, zu Beginn waren es geringe Investitionen. Die Klosteraufenthalte sind keine mhm. hohen Investitionen. Aber mit der Entwicklung der Menschen, des, der, des immer stärker werdenden Menschen innerhalb der Organisation, sind Botschafter entstanden. Äh, äh, ist die Aufmerksamkeit auf uns, äh, ist die größer geworden. So, dass alles das, was wir tun, ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Unsere Schulungen zum Beispiel, unsere Curricula, unsere Ausbildung, Curricula, Logotherapie, egal was, das haben wir geöffnet für Externe. Und die zahlen natürlich ja. dafür. Und die Obstas -Moma halten Vorträge in ganz Europa. Und auch damit verdienen sie Geld. Das heißt, im Endeffekt äh, ist die Transformation an sich auch ein profit geworden.
0: Was glaubst du, warum es genau deswegen dann noch so wenige von deiner Art gibt?
1: Ja, weil ich glaube, es geht um die Haltung. Ich glaube, dass es immer noch zu viele Menschen gibt, die diese Anstrengungen betreiben würden in der Motivation, dass dadurch die Unternehmensergebnisse der Börsenkurs oder das eigene Portemonnaie dekamiert. Und das funktioniert mhm. nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Genau das ist der entscheidende Punkt. Ich erlebe so viele Menschen, die wollen das machen, um ihr Unternehmen besser darzustellen. Ja. Aber wenn das das Motiv ist, dann verzwecke ich die Menschen im Unternehmen wieder. Dann verzwecke ich diese Menschlichkeit im Unternehmen wieder nur zugunsten der Wirtschaftlichkeit. Und wenn das der Fall ist, dann wird es nicht funktionieren. Das heißt, ich als Unternehmer muss bereit sein, loszulassen. Mhm. Das Vermögen loszulassen, Gewinne loszulassen. Ich muss bereit sein, Risiken einzugehen. Und... Äh, darauf hoffen auch, dass die Dinge sich gut entwickeln. Und das liegt so gar nicht in der Natur vieler ja. Deutsche. Ja, da muss alles bis zum letzten Quäntchen durchgestylt sein, weil es muss ja genauso laufen, wie ich das will. Und bei uns ist es genau gegensätzlich. Wir planen nicht mehr. Wir haben auch keine Protokolle. Wir malen Bilder. Wir sind zurück in der Steinzeit. Wir haben Höhlenbilder. Das sind unsere Protokolle, weil ein Bild sagt mehr als tausend ja. Worte. Und wir haben auch keine großen Projektgruppen, sondern bei uns ist gegenwärtigkeit ist der wandel das heißt wir sind im kairos wir gehen durchs unternehmen und schauen hören und fühlen was ist denn gerade die frage die uns diese situation gerade stellt und welche gute antwort finden wir mhm. das ist was das hat was von abenteuer und ein abenteuer zeichnet sich ja dadurch aus dass ich losgehe ohne zu wissen wo ich jemals ankomme.
0: Was verlangst du von deinen Mitarbeitern? Dadurch, dass sie ein, ein wirklich nettes Umfeld geboten bekommen, dass sie ähm, sich ein erfülltes Leben führen, hast du irgendwie so eine Art, Kont äh, Contract wollte ich jetzt schon sagen, Vertrag, ähm, dass ihr ein Geben und ein Nehmen habt? Wie funktioniert das bei dir?
1: Nein, also ich glaube, das ist ein Irrglauben, dass die Mitarbeiter alle so in dieser Glückseligkeit äh, unterwegs sind. Ähm, denn häufig verwechseln Menschen das bequeme Leben mit dem mhm. Leben. Also bequem ist das hier ganz bestimmt nicht, sondern eher im Gegenteil. Das ist äh, die ewige Last, ja, mit einem Menschen wie mir auskommen <lacht> zu müssen, äh, der, der immer Ideen hat, der die Menschen in Erfahrung hineinführt, von denen sie sich wünschen, sie nie machen, nie machen zu müssen. Ähm, aber danach gestärkt herausgehen. Also das ist ganz und gar nicht gemütlich hier und auch nicht bequem. Äh, die, die versuchen, das sich hier bequem zu machen, sind kreuzunmütig. Mhm. Ähm, die sich versuchen, äh, auf, auf Kosten der anderen und die das, das entstandene Vertrauen zu ihren Gunsten zu nutzen, um sich bequem einzusetzen, die, die bekommen eh nie genug. Die gibt es bei uns auch und die sind unzufrieden. Ja. Die, die sich in Anführungsstrichen anstrengen, quälen, die sich mit sich auseinandersetzen, die sich den Herausforderungen stellen und Verantwortung in der Herausforderung übernehmen, das ist alles andere als Gemüte. Also das ist sicherlich hier kein Kiss-Me-Touch-Me-Verein, wo wir uns alle lieb in den Armen hängen, äh, sondern das ist hier extrem harte Arbeit, aber nicht im Sinne von mühselig in Form von Geld verdienen, mhm. sondern im Sinne von persönlicher Entwicklung. Mhm. Und die findet nur außerhalb der Komfortzone statt, nirgends anders. Ja. Also wenn sich jemand ausruhen würde, kann er überall hinkommen, aber nicht <lacht> zu uns. Da wird Kreuz umgebildet. Das wenn jemand richtig... Bock hat. Und das unterscheidet auch uns. Ne? Also für einen Menschen, der kommt, um Geld zu verdienen, unterscheidet sich unser Unternehmen gar nicht so sehr von anderen mhm. Unternehmen. Sondern für die Menschen, die die Bereitschaft dazu haben, sich als Mensch entwickeln zu wollen, für die ist unser Unternehmen tatsächlich das Paradies im Angebot. Aber gehen muss jeder den Weg selbst.
0: Was sagst du als Führungskraft, wie wichtig ist das Thema Geld, Gehalt oder auch ein Bonus?
1: Bonus ist Dressur, ist Manipulation. Und es gibt viele Unternehmen, die zahlen Boni. Und deshalb sind das für mich auch keine Unternehmen, sondern eher Zirkusarenen, in denen Menschen ja, dazu bewegt werden, etwas zu tun, was sie ohne Zuckerbrot und Peitsche nicht tun mhm. würden. Das hat für mich überhaupt gar nichts mit Führung zu tun, sondern mit Manipulation. Ähm, dann, äh, was Gehalt angeht, ja, das ist wichtig. Das ist die Basis der Existenz. Wir brauchen Geld, um uns. Äh, äh, um überleben zu können, um wohnen zu können, um uns sicher fühlen zu können. Das brauchen wir. Aber ich glaube, dass die Range oder das, was wir in der Wirtschaft erleben, ist für mich nicht erklärbar. Also alles, was äh, Gehaltsgrößen angeht, die äh, über den äh, niedrigen sechsstelligen Bereich hinausgehen, ist für mich überhaupt gar nicht erklärbar. Null. Oh. Ist, äh, ich, wir haben bei uns eine Differenz zwischen dem niedrigsten Gehalt und dem höchsten Gehalt mich mit eingeschlossen, ist Faktor 4.
0: Wow. Ich hoffe, das hören ganz viele und lassen sich äh, wirklich belehren von deinen ganzen Ansätzen, die ja so umfassend sind. Und ich bin wirklich sehr beeindruckt. Ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos. Ähm, Nochmal... Einmal, wenn du jetzt noch mal alles von vorne beginnen möchtest und, oder beziehungsweise jemand hört es jetzt an und sagt, ich möchte das auch umsetzen. Was waren so deine wichtigsten Learnings, was du vielleicht auch von Anfang an anders gemacht hättest?
1: Die wichtigsten Learnings. Den Menschen mehr Zeit geben. Mhm. Also Zuhören, Demut und Geduld. Mhm. Das äh, ist das, was uns noch besser getan hätte. Also ich glaube, dass äh, dieser Wandlungsprozess, den wir vollzogen haben, so vielleicht zumindest ein bisschen schmerzfreier gestaltet hätte. Ja. ja, also will ich den Menschen zuhören und nicht wie eine Schnecke am Felsen an den eigenen Ideen zu klieben. Mhm. Äh, das war zu Beginn bei mir sehr stark. Ich hatte meine Ideen, wollte die durch- und umsetzen und habe darüber dann das Zuhören ver vergessen und verlernt, was ist denn das, was die Menschen in genau diesem Moment brauchen. Dann die Demut, die Demut vor allen Dingen äh, dazu bereit zu sein oder die Demut als Bereitschaft dafür, von der Gemeinschaft zu lernen. Mhm. Also sich nicht über die Menschen zu erheben, sondern äh, von den Menschen zu lernen und all die Verhaltensweisen und Gedanken und Gespräche, die mir aus der Gemeinschaft entgegengebracht werden, zu nutzen und um zu reflektieren. Welche Gedanken lösen, löst das in mir aus? Welche Gefühle löst das in mir aus? Und wieso ist das so? Mhm. Ja, und dann natürlich die Geduld. Ne? Der, die Geduld, die Dinge auch entstehen zu lassen. Also nicht so mans like im Blaumann, die Dinge jetzt zielorientiert auf den Punkt hinzubringen, sondern die Dinge auch einfach sich gestalten zu lassen, die Menschen sich entfalten zu lassen und ähm, diese Vielfalt, die dort entsteht, zu nutzen und nicht die Einfalt aufgrund des eigenen, eigenen Gedankens, den ich habe. Das sind für mich so die Dinge, die zu Beginn mir das Leben schwer gemacht haben. Ich hatte eine Idee, äh, die musste umgesetzt werden, habe dann vielleicht auch die Menschen damit überfordert ähm, und äh, habe zu wenig Geduld gehabt dann auch und habe immer wieder interveniert. Und das hätte noch ein bisschen... Äh, harmonischer Licht, das ist kein schöner Begriff, aber vielleicht ein bisschen ja. flüssiger laufen kann.
0: Habt ihr denn dadurch eigentlich auch viele Mitarbeiter verloren?
1: Ja, wir haben Menschen verloren, die ähm, vor allen Dingen von der Spitze, die gesagt haben, äh, ja, jetzt habe ich mich mein Leben lang krumm gemacht, dafür endlich an der Spitze zu sitzen. Mhm. Ne? Äh, für die ist dann der Weg zum Himmel äh, äh, zur Hölle geworden. Ne? Also da ist dann Der Weg zum Himmel ist dann für sie zur Hölle geworden und äh, äh, haben dann gedacht, jetzt bin ich durch die Hölle gegangen, jetzt gebe ich das doch nicht wieder auf. Ja. Also das gab es schon. Dann auch einige Menschen, die gesagt haben, hey, Arbeit ist Arbeit, Job ist Job. Also Job ist Job und Privates ist Privates. Ich mache doch hier keinen sehens das habe ich keinen ja. Bock drauf. Auch das war ja in Ordnung. Gab es auch. Und es gibt nach wie vor die Menschen, die sagen, gute Arbeit für gutes Geld, die sind genauso wichtig, die brauchen mhm. wir. Also das akzeptieren wir und es wird... Jeder hat die Möglichkeit, das zu tun, aber keiner muss sich damit, sich zu beschäftigen. Ähm, ja, wir haben schon Menschen verloren, aber interessanterweise kommen gerade sehr viele das Menschen Das
0: wäre meine nächste Frage zu. gewesen.
1: Ja. Also die kürzeste äh, Abstinenz hatten wir, die dauerte 48 Stunden. Das war eine äh, Mitarbeiterin, äh, die Mitarbeiterin einer Bar. Die ist dann für 500 Euro mehr in ein anderes Hotel gewechselt, ein paar Straßen weiter. Und nach 48 Stunden stand sie wieder beim Direktor im Büro und sagte, <lacht>
0: Oh, das ist ja toll. Aber mal, manchmal ist es ja wirklich so, man muss erstmal wieder rausgehen, um zu sehen, was man eigentlich vorher hatte.
1: Ja, die, die Kirschen im Nachbarsgarten. Ja. Ne? Einfach zu erfahren, dass die genauso schmecken oder vielleicht nicht so genau. gut schmecken. Vielleicht, aber auch ja. besser schmecken. Das ja. weiß man. Nicht.
0: Hast du für die Zukunft Pläne, was du gerne noch ändern möchtest?
1: Ich habe gerade heute, ich schreibe jeden Morgen auf, äh, wofür ich so dankbar mhm. bin. Und äh, was ich mir heute Morgen aufgeschrieben habe. Ich schlage mal mein Büchlein auf, mein schwarzes. Das, das, habe ich mir, das geht so ein bisschen in die Richtung. Wofür bin ich dankbar? Die gewonnene Erkenntnis, dass meine Möglichkeiten der persönlichen Entwicklung unerschöpflich sind, dass ich mich nur bisher zu einem sehr kleinen Teil persönlich entwickelt habe, und dass es noch so unendlich viel gibt, äh, äh, was es in mir zu entwickeln gibt. Also kurzum, ich habe das Gefühl, dass ich noch ganz am Anfang stehe und die Möglichkeiten, die mir das Leben schenkt, äh, einfach so groß und so stark sind, dass ich mich hoffentlich noch viele Jahre entwickeln darf und mit mir dann auch die Menschen im Unternehmen. Das ist das, was ich möchte.
0: Ich möchte einfach
1: mich einfach weiterentwickeln. Und
0: dabei bist du wahrscheinlich mindestens 80% Prozent aller Führungskräfte einen riesengroßen Schritt voraus.
1: Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich glaube auch nicht, dass das wichtig ist, weil, wie gesagt, im Vergleich liegt die Krux unseres Wohlbefinden. Mhm. Es ist mir egal, wo die anderen stehen tatsächlich. Sondern es, ich kann ja nur mein Verhalten entwickeln und meine Haltung entwickeln. Und wenn ich offen bleibe dafür, mich zu entwickeln und ich auch sehe, dass es da noch ganz viel in mir gibt, das ich entwickeln darf, mein Leben wahrscheinlich nicht lang genug sein wird, um alles jemals, was in mir steckt, zu entwickeln und ich das nach außen lebe, dann werden die Menschen vielleicht auch anfangen, über ihre Entwicklung nachzudenken. Ja. Und das hat aber etwas, das hat nichts mit dem Vergleich zu tun. Es geht für mich nicht ja. um gut oder schlecht, um richtig oder falsch, sondern es geht für mich um Ursache und ja. Wirkung.
0: Aber ich bin mir ganz sicher, dass dieses Interview wirklich sehr viel Inspiration gibt für Menschen, auch etwas an ihrem Führungsstil zu ändern, vielleicht aber auch einfach zu gucken, welche Unternehmen gibt es da noch draus, die eher diesen menschlichen Ansatz auch bei sich ähm, implementiert haben. Wenn jemand sich jetzt interessiert, ähm, noch weiter über, und mehr über dich zu erfahren, du hast ja auch ein Buch geschrieben, Die stille Revolution führen mit Sinn und Menschlichkeit und da bin ich sicher, da gibst du auch noch einige weitere Einblicke.
1: Ja, das ist das erste Buch, das ist 2016 entstanden. Das ist das Buch, wo ich die Hosen runterlasse und zwar weiter als je ein Mensch das vermuten mhm. würde. Das ist einfach die Offenheit, die mir im Unternehmen geholfen hat und dazu geführt hat, dass die Menschen sich mir gegenüber geöffnet haben. Und das erlebe ich eben auch durch dieses Buch. Da ist ein Stück weit meine Lebensgeschichte bis zum Jahr 2016 drin. Wie hat denn dieser Wandel überhaupt sich vollzogen und was waren die Gründe dafür? Ja, und dann geht die Geschichte halt weiter mit dem zweiten und im letzten Jahr ist das dritte Buch entschieden und sie handeln alle letztendlich äh, darum, wie kann ich oder was, wieso wachsen manche Menschen an einer Krise und wieso zerbrechen manche Menschen an einer Krise und wie können wir einfach Gewohnheiten entwickeln, äh, die dazu beitragen, dass es den Mitmenschen und mir ein bisschen besser gehen.
0: Ich werde alle drei Bücher so verlinken. Zusammen. Herzlichen Dank. Bodo, ja, ich danke dir wirklich für diese offenen Worte. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Welt zu öffnen und ähm, vor allem das auch zu teilen, dass das andere sich daran ein Beispiel nehmen können.
1: Vanessa, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast.
0: Das war It Works. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über jeden Like oder Kommentar. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen oder aber auch Wünsche für eine neue Folge hast, dann schreib mir gerne eine Mail an kontakt at steincom